1: In dieser Episode stellen wir die drei von Claude Steiner beschriebenen Arten vor, wie Menschen sich von einem autonomen Leben entfernen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Episode
1: 148.
0: Schon. Genau, ich fand, genau, es hat mich vorhin auch schon sprachlos gemacht. Also es freut mich sehr, dass sowohl wir noch weiterhin dabei sind, als auch ihr weiterhin dabei seid und wir haben uns heute nochmal ein Thema vorgenommen. Wir sind sowohl mit unserem Kompetenztraining, also mit unserer Ausbildungsgruppe bei dem Thema Skript, als auch haben wir es uns hier nochmal vorgenommen, nämlich das Thema Skripttypen nach Claude Steiner.
1: Und wir hängen an an unser Dezember-Thema, da hatten wir die stroke von Steiner und die ist ja. im Prinzip ein Teil auch ja. von dem, was wir heute sagen, das werdet ihr gleich auch hören. Und bevor wir da beginnen, einmal auch noch die besten Wünsche für das begonnene Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut gestartet und es geht gut weiter und wir freuen uns auch in diesem Jahr, euch Inputs zu geben über Podcast, über unsere Online-Seminare. Und auch auf Begegnungen, sei das online oder auch in echt, also online ist auch echt, also in, genau. Angesicht zu Angesicht kann man auch nicht sagen. Einfach, ihr wisst schon, äh, vielleicht in Lindau, vielleicht sonst irgendwo, da fragen ja. wir uns besonders drauf. Genau.
0: Ja, und... Ähm, <lacht> Es, ähm, Was uns hier nochmal ganz ähm, interessiert hat dran, war, dass im Grunde genommen neben dem Thema Skript hier auch die Autonomie einen wichtigen mhm. Teil hat. Das fanden wir sehr schön.
1: Claude Steiner bezieht seine... Sein Konzept ganz direkt auf Autonomie. Er schreibt, es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, wie das autonome Leben von Menschen durchkreuzt und in Skripten verzerrt wird. Das ja. sagt er übrigens im Buch, wie man Lebenspläne verändert. Also was wir euch heute da mitgeben, kommt aus diesem Buch. Und wie gesagt, er geht von der Autonomie aus und ich, ich finde auch noch schön, dass die, dieser Begriff verzerrt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie es original ist, aber mindestens die Übersetzung ist gut. Also da wird etwas verzerrt. Ja. Also Die Autonomie, die, die ist zwar irgendwie noch da, aber es ja. wird eben durchkreuzt und verzerrt.
0: Genau. Ja, und es gibt eben diese drei Möglichkeiten, die nennt er lieblos, kopflos, freudlos. Also keine Liebe... Kein Verstand, also ja, freudlos, keine Freude, keine Lust.
1: Ich, ich bin da nicht so glücklich, auch mit den deutschen mhm. Übersetzungen, habe mhm. aber noch nicht wirklich eine Lösung. Also lieblos, das Wort, das gibt's ja, und das heißt, ich mhm. bin lieblos und das ist eigentlich nicht. So, so gemeint Und, oder auch kein Verstand, da geht es nicht nur also nicht um Verstand im, im Sinne von Bewusstsein. Ja, eher so Denken. gedankenlos. Also das meint, ja, das kann mhm. man gar nicht so richtig gut übersetzen. Mhm. Aber ihr werdet jetzt dann auch, wenn wir die drei Skripttypen beschreiben, auch da noch so mhm. erfahren, was den Stein auch damit gemeint hat. Und wir weisen auch nochmals darauf hin, dass wenn wir jetzt von Skript sprechen, dass wir da die einschränkenden Aspekte mhm. meinen, mit dem Wissen, dass wir von unseren Bezugspersonen auch sehr viel Gutes, Hilfreiches mitbekommen haben. Aber hier geht Steiner ganz klar um die Frage, er nennt das Training, welche Trainings haben wir durchlaufen, um das Potenzial der Autonomie nicht mehr voll auszuschöpfen?
0: Mhm. Genau, und seine, seine Aussicht oder, oder Idee ist ein tragisches Ende. Und laut seiner Definition ist dieses tragische Ende oft zu sehen in einer Art Depression, Wahn, Wahnsinn oder eben Abhängigkeit. Mhm. Und ähm, er sagt aber auch gleichzeitig, dass die meisten Menschen sie sich in einem banalen Skript oder in einem banalen Bereich befinden, dass es sozusagen das Skript des Lebens erschwert, aber eben nicht die komplette Lebensfähigkeit einschränkt oder grundsätzlich mhm. einschränkt. Ja.
1: Und da möchten wir auch unseren Fokus drauf richten, also jetzt nicht auf die, mhm. die tragischen Ende. Ihr, ihr könnt euch das anschauen in den Shownotes, Transaktionsanalyse.online-148, da haben wir eine Darstellung mit dem Kern der Autonomie in der Mitte. Mhm. Und da bewegen wir uns weg und sind vielleicht ähm, unterschiedlich weg von dieser Autonomie. Und da gibt es wie so eine äußere Grenze. Und wenn wir die überschritten haben, sind wir bei dem, was eben Steiner als tragisches Ende bezeichnet, da sind wir nicht mehr wirklich lebensfähig. Also da brauchen mhm. wir dann tatsächlich äh, ganz konkret Unterstützung. Und wie gesagt, die meisten Menschen sind da in sogenannten bana banalen Bereich. Da sind wir lebensfähig, wir haben halt einfach gewisse Einschränkungen oder bei gewissen Themen Einschränkungen. Und trotzdem lohnt es sich da auch hinzuschauen und dann zu schauen auch, wie können wir quasi die Richtung wieder umdrehen, also nicht mehr gegen außen uns bewegen, sondern wieder zurück zur mhm. Autonomie. Das ist ja das, was TA eigentlich auch mhm. immer wieder auch unterstützt oder begleitet.
0: Ja, und es ist so eine Doppelbedeutung, ne? also der Ausgangspunkt für jeden Einzelnen und Ausgangspunkt oder oder sicherlich Prozess oder Leitlinie der TA ist das Thema der Autonomie. Das ist so hier der Kernpunkt oder der innere Punkt. Und diese drei Aspekte eben der Bewusstheit, bewusstes Wahrnehmen, Spontanität und Intimität und er nennt diese drei menschlichen Grundfertigkeiten Potenziale und eben dieses Potenzial für Intimität, also die Fähigkeit, Liebe zu geben, zu empfangen. Ich würde es jetzt mal ergänzen mit in Kontakt gehen, sich auch zu zeigen und zuzumuten. Und dann in das Potenzial der Wahrnehmung, die Welt und die anderen zu verstehen oder verstehen zu wollen, sich zumindest darauf einzulassen. Und dann das Potenzial für Spontanität, also die, die Fähigkeit, das natürliche, freie Kind-Ich lustvoll und eben frei zum Ausdruck zu bringen. Und für mich aber auch nochmal oder für uns, wir nennen das immer ganz häufig so diese Möglichkeiten, die, die da auch mit einhergehen, ähm, frei und, und, und nutzbar zu machen.
1: Und ich finde das schon spannend, so seine Erklärungen oder Beschreibungen, mhm. diese drei Aspekte, die weichen teilweise auch ab von dem, wie es Byrne beschreibt und Steiner war relativ nahe bei Byrne und das finde ich auch nochmals schön, einfach eine eine andere Beschreibung nochmals zu mhm. erhalten und die hat natürlich jetzt auch die Bedeutung auf die Skripttypen, weil er wirklich jetzt darauf aufbaut, so quasi, was mhm. geschieht, wenn wir uns von diesen Potenzialen wegbewegen, beziehungsweise wenn wir uns das quasi abtrainieren, diese Potenziale auch zu nutzen. Mhm. Genau. Und er vergleicht das mit der Ausbildung in der Armee, wo wir wirklich gewisse Trainings absolvieren, bis, bis es so in Fleisch und Blut übergeht.
0: Mhm. Also ne Armee hin oder her, also die Idee Training, die die Überschrift haben wir jetzt mal so weitergeführt oder oder weiter übernommen. Da, da fängt er an mit Training keine Liebe, da würden wir euch auf die Episode 147 mal verweisen, da geht es um die Stroke-Ökonomie. Also die vorige Episode, da haben wir uns sehr stark mit der stroke ja befasst und das wäre sozusagen ein Punkt, nennt er, das Training keine Liebe, also ja. lieblos, wenn ich dem Skript nachgehe.
1: Das ist so der Teil, der wegführt vom Potenzial der Intimität nach mhm. Steiner. Also ja. wenn wir uns einschränken im Austausch von Strokes, also Strokes als Einheit der Anerkennung, ich signalisiere jemanden, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Wenn wir uns da einschränken, also zu wenig solche Strokes erhalten und auch weitergeben, dann ist das laut Steiner so, dass wir da den Aspekt der Intimität einschränken und damit halt eben auch die Autonomie oder ein Teil der Autonomie.
0: Mhm. Genau. Dann geht es weiter mit dem Training kein Verstand oder eben die äh, Fähigkeit, also im Positiven formuliert, die Fähigkeit die Welt zu sehen und auch sich selbst, das ist ja ganz spannend, ne? die anderen zu mhm. verstehen, mich zu verstehen, die Welt zu verstehen, und das als Bestandteil des Erwachsenen-Ich.
1: Und zwar Erwachsen-Ich 1, kleiner Professor, kleine Professorin, Pifikus, wie auch immer wir das nennen, da ordnet er den Aspekt der Intuition an, dass er hier ganz bewusst mit reinnimmt und darum ist eben das. Das Wort Verstand auch nicht, nicht wirklich nur so passend. Und er sagt dann, dass eher zweiter Ordnung, also das große, das eigentliche eher, das wir kennen aus den drei Kreisen, da geht es um rationales Denken, Verständnis, er nennt das Verständnis harter Daten und Informationen, logische Zusammenhänge herstellen. Das ordnet er hier an und er sagt, dieses Training, das führt uns von beiden Aspekten weg oder von vielleicht von einem, aber beides ist möglich. Ich glaube, das hat wirklich auch wieder mit seiner Definition zu tun. Also er geht hier weniger als Burn auf, auf das Wahrnehmen, sondern es geht ihm darum, die Welt und Menschen zu verstehen und da brauchen wir Intuition und wir brauchen auch dieses rationale Denken. Mhm. Und das haben wir uns vielleicht auch abtrainiert und äh, er beschreibt dann auch, wie das geschieht, eigentlich mit zwei Themen, das eine ist die Leugnung und da habe ich nochmals nachgeschaut im Original, da spricht er von Discounts. Mhm, ja. Und Discount, wie ich es verstehe, sind eher so die inneren Prozesse mhm. und hier geht es ja auch darum, dass ich ganz bewusst jemanden oder etwas discount, also ihm das auch ausdrücke. Mhm. Und von daher finde ich die deutsche Übersetzung Leugnung hier auch passend. Es geht darum, mhm. dass ich irgendwas beim anderen leugne, also beim Kind, und dass das Kind letztlich daraus schließt mit meinem Denken, sei das mhm. das rationale Denken oder Intuition oder dann auch Emotion, kommt ja auch noch drauf. Da stimmt was nicht mhm. und sich so das eigentlich eben abtrainiert in den mhm. Worten von Steiner. Mhm.
0: Und das ist in einem schönen Beispiel hier definiert, ne, die, wenn die Mutter sagt, was ist denn los zu dem Kind und das Kind sagt, ich habe Angst. Und die Mutter sagt sicherlich aus, was weiß ich, Zeitmangel, Gedankenlosigkeit auch, äh, hab keine Angst, geh wieder schlafen. Dann ist es ein Nicht-Ernst-Nehmen und eben aber auch so die, die Intuition aberkennen oder mhm. eben leugnen, mhm. ne? Und damit komme ich natürlich immer wieder in eine Situation, dass ich mich und die Welt ähm, ja, als als, als äh, unklar, unsicher wahrnehme und dann in so eine Unklarheit komme, was ist denn mit mir los oder stimmt mit mhm. mir was nicht, kann ich nicht denken. Oder eben auch da unsicher bin, was bedeutet denn das, was die Welt mir zeigt oder was mein Körper mir zeigt. Mhm. Da entsteht dann...
1: Und über Intuition haben wir vor langer, langer Zeit mal eine Episode mhm. veröffentlicht, Episode 18. Wir verlinken die auch noch in den Show Notes. Und das ist ja tatsächlich oft so, dass auch in unserer Gesellschaft die Intuition nicht besonders gefördert wird. Also wenn ich an, an Schulzeit denke, da ging es selten um die Intuition, sondern oft um die harten Fakten. Man musste sich mhm. Lernstoff aneignen. Und dass wir da eben auch erlebt haben, dass unsere Intuition ganz direkt geleugnet wurde. Nein, kann nicht sein. Und er spricht da auch noch später dann im Buch von von paranoiden Fantasien. Mhm. Und er sagt, da geht es auch darum, immer das Körnchen Wahrheit herauszufinden. Mhm. Und das bei der Intuition ähnlich. Also vielleicht kann ich ja das nicht eins zu eins übernehmen, so meine, meine, meine Intuition, einmal zu schauen, was könnte denn wahr dran sein. Mhm. nicht gleich das zu leugnen oder eben bei Kindern auch mal zu schauen, was ist denn da allenfalls auch wahr dran.
0: Ja genau, was ist, bedeutet denn die Angst? Ne? Also was könnte mhm. dann da die Intuition sein, dass sie vor, also Angst geht mhm. ja immer in Richtung Zukunft, vor etwas Angst ja. hat. Ja.
1: Das ist so der erste Bereich, den er beschreibt, der Leugnung. Der zweite sind dann die Emotionen.
0: Das wäre jetzt hier in dem Beispiel ja sehr deutlich, mhm. da werden die Emotionen geleugnet und eben aber, wie gesagt, diese Intuition. Ich
1: denke ja auch, was, was, wahrscheinlich ist es immer auch eine Kombination von mhm. verschieden, also man mhm. kann es nicht jetzt so trennen.
0: Ja, aber gerade bei Kindern ist es wichtig, ne, dass man da auch denen eine ähm, Möglichkeit gibt, Gefühle auszudrücken. Das ist ein großes Lernfeld, mhm. ja. Und wenn die zunächst mal nicht ernst genommen werden oder oder da Worte für gefunden werden, mhm. dann ist das schon mh, eine große
1: Schwierigkeit. Und wir meinen ja das als Eltern oftmals auch nicht bösartig. Also wenn mhm. das Kind Angst hat vor irgendwas... Ja, ja. Und für uns ist das keine Gefahr, dann sagen wir noch mhm. schnell mal, das ist nicht so schlimm mhm. und signalisieren, je nachdem, aber wie das Kind das dann auch interpretiert, signalisieren mit deinen Gefühlen, mhm. stimmt das nicht, du kannst dem nicht trauen, das wäre dann eben für das Kind eine Leugnung, obwohl wir das überhaupt nicht so meinen.
0: Mhm. Ja. Ja, und dann der dritte Bereich ist Leugnung der Rationalität. Also ne, diese, diese Tatsachen, offenbare Tatsachen und damit einhergehende logische Verknüpfung der Fakten.
1: Mhm. Er bringt ein Beispiel, also von Patienten manchmal krasse Beispiele, ja. von einer Patientin, die gesagt hat, dass sie als Kind äh, die Mutter darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Mutter oft sauer ist, weil der Vater den Rasen nicht mäht. Aber die Mutter hat da also schmutziges Geschirr in der Spüle und ihr gesagt, wieso bist du dann sauer Vater, den Rasen nicht mäht, wenn du selbst das Geschirr nicht abwäschst. Und die Mutter hat dann irgendwie gesagt, wenn du noch einmal so frech bist, Mädchen, dann schlage ich dir den Kopf ab. Mhm. Also da war es jetzt schon etwas... Ich, ich sag mal, krasser als, als wenn wir sagen, hab keine Angst, du brauchst keine Angst zu haben. Aber das Beispiel zeigt so, dass das Kind eine logische Verknüpfung gemacht hat, mhm. Rasen nicht mähen, da kriegt der Vater ärger, aber die Mutter, die macht ihre Aufgaben auch nicht mhm. und über die, die Rollenverteilung könnte man sie auch noch diskutieren, <lacht> aber ich glaube, das war halt in dieser Zeit dann einfach ja. so, und die Mutter, die geht überhaupt nicht darauf ein, sondern droht noch und die Folge war dann, dass diese Patientin an sich gezweifelt hat. Okay, da habe ich einen falschen Zusammenhang gemacht. Ich mache vielleicht besser Zukunft keine solchen logischen Zusammenhänge mehr. Und das ja. kann sich dann eben durchziehen, dass sie auch als erwachsene Person sich das gar nicht mehr zutraut.
0: Mhm. Ja. Und spannend ist jetzt, dass er sozusagen weitergeht und sagt, Na ja, wie gehen wir denn mit diesen Leugnungen um? Oder es, es gibt sozusagen drei Möglichkeiten der Leugnung, also oder mit der Leugnung umzugehen. Einerseits diese geleugneten Aspekte ignorieren. Also da kann ich eben ähm, die Idee mit Umgang mit Intuition oder die Gefühle oder auch die Rationalität, das geht natürlich dann verloren. Oder den Ablehner ignorieren. Da habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich ähm, mich von einer Person abwende und damit auch ein ähm, Stroke-Entzug ähm, entsteht. Und dann aber auf der anderen Seite eben auch, sowohl beides, also sowohl die Intuition als auch den Ablehner ja versuchen zu ignorieren oder darauf zu reagieren und damit komme ich aber in eine Verwirrung oder auch in einen Engpass.
1: Und das, das zeigt auch so diese Möglichkeiten, das Kind ist ja jetzt abhängig von von Strokes gesehen zu werden, also es wird wahrscheinlich die Variante 1 hm. in den meisten Fällen wählen, also hm. den Fehler bei sich suchen, sagen, okay, da, da stimmt was nicht mit dem, was ich da Gefühlt habe, mit dem, was ich wahrgenommen habe, und daher so ein, ein Skript-Thema entwickeln von, von, mit meinem Denken, mit meinen Emotionen. Also dieses Mindlessness, das er beschreibt, mhm. dass es da entsteht darauf.
0: Und, ähm, oder, ne, wir haben beim, beim Thema der, der äh, Leugnung von Emotionen ja auch immer ähm, die, die, die Option oder die Möglichkeit der Ersatzgefühle. Ja? Das mhm. haben wir hier ja. jetzt auch noch nicht genannt.
1: Ja. Neben der Leugnung beschreibt er dann auch noch die Lüge und er bringt hier so drei Ausprägungen das eine ist die offene kaltschnäuzige Lüge, die den Kindern aufgetischt wird, also wenn ich ganz bewusst Kinder belüge aus irgendeinem Grund.
0: Und hier finde ich ganz spannend das Beispiel so die, also offene Lüge auch wirklich so dieses die Kinder wie kommen die Kinder auf der Welt, die bringt der Storch. Mhm. Also das finde ich sehr nett, dass er das als offene kaltschnäuzige Lüge <lacht> betitelt. Aber ist er natürlich, ne? Also mhm. ich habe da eine Antwort für die aber so gar nicht äh, stimmt.
1: Und er geht dann weiter und sagt, also das, so diese offene Lüge ist das, was man meistens als Lüge definiert. Er sagt, aber auch Halbwahrheiten sind Lügen. Mhm. Das wäre dann das Beispiel auf die Frage, wie kommen Kinder auf die Welt, die kommen einfach aus dem Bauch der Mutter. Mhm. Das ist ja nicht jetzt richtig gelogen, stimmt, aber es ist mhm. nicht die volle Wahrheit. Also die ja. Kinder kommen nicht einfach so raus. <lacht> das ist das, was er da beispielhaft als Halbwahrheit mhm. bezeichnet.
0: Ja, und das andere ist dann das Verschweigen von Wahrheit. Also wer so dieses nicht auf die Frage eingehen und das Thema wechseln, vielleicht auch tangentiale Antworten mhm. könnte man hier anfügen. Und das ist natürlich aber auch ein, eine Möglichkeit des Umgangs. damit mhm.
1: Und das ist schon die Frage, je nachdem wie alt die Kinder sind, wie beantworte mhm. ich jetzt das? Also ich will ja vielleicht nicht ins Detail gehen. Und er bringt dann Beispiele, dass er sagt, wenn ich sage, ich schäme mich, dir das zu sagen, oder ich fürchte, das wird dich zu sehr aufregen oder ängstigen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er das auf die Frage, der, wie kommen die Kinder auf die Welt, bezieht. Dann ist das ehrlich. Also Dann da spreche mhm. ich von mir, warum ich es nicht sagen will. Mhm. Wenn ich aber sage, du bist noch zu klein, oder ich sage sie dann, wenn du alt genug bist, das würde er dann schon nicht als Lüge bezeichnen, weil dann unterstelle ich eigentlich dem Kind was. Also es geht ihm darum, dass ich von mir sage, ich schäme mir das oder ich will dir das jetzt einfach auch nicht sagen, dann ist es klar deklariert und nicht einfach beispielsweise ein Thema wechseln.
0: Ja.
1: Er macht dann auch Bezug noch auf unsere Gesellschaft, also er ist ja immer auch sehr gesellschaftskritisch unterwegs gewesen, mhm. der Steiner, und sagt, als zivilisierte Erwachsene sind wir, auch darauf eingerichtet zu lügen und Lügen anderer hinnehmen, bringt da Beispiele aus Politik oder auch aus der Konsumgesellschaft, aus Werbung, da werden wir jetzt aber nicht tiefer dar darauf eingehen. Mhm. Das dritte Training ist dann das Training Keine Lust oder Keine Freude. Mhm. Und da ist die Idee von ihm, dass er davon ausgeht, dass wir mit, mit der Fähigkeit ausgestattet auf die Welt gekommen sind, dass wir spüren, was uns gut tut.
0: Mhm.
1: Also, dass wir die Körpersignale wahrnehmen können, wenn wir es aufs Essen beziehen, was wir gerade brauchen, wie viel wir brauchen, oder dass ich spüre, jetzt brauche ich Bewegung, jetzt brauche ich frische Luft. Also, dass wir da äh, so einen Kern in uns haben, der die Signale geben würde, dass wir uns das aber auch abtrainiert haben, weil das mhm. vielleicht nicht unterstützt, nicht gefördert wurde. Und das ist so das, was auch im Okay-Sein drinsteckt. Also ich weiß, ich, ich würde die Signale eigentlich wahrnehmen, was mir gut tun würde. Mhm.
0: Und hier, also ne, ich finde den Bezug hier auch nochmal sehr klar zu, zu, zum Thema Spontanität heißt auch, dass ich wirklich spontan auf meinen Körper reagiere oder eben nochmal viel, ähm, das ist wieder die Kombi mit der, mit der Wahrnehmung, auch viel bewusster weiß, was ähm, in meinem Körper zum Beispiel auch mhm. abgeht. Abgeht, ja.
1: Und das, das gilt auch für Beziehungen, für Begegnungen. Mhm. Also auch da, dass ich wahrnehme, was löst das bei mir aus? Mhm. Und dass ich das, wenn ich mir abtrainiert habe, vielleicht gar nicht mehr so kann und darum ja. eigentlich nicht angemessen reagiere, weil, weil da so diese Verbindung, er beschreibt das mit dem inneren Zentrum oder einem inneren Kompass, weil mir da diese, mhm. äh, die, diese Verbindungen dann oft fehlt.
0: Mhm. Und ich finde hier nochmal ein, ein Wort ganz, ganz schön. Das ureigenste Urteil. Also, sich darauf zu besinnen. Das heißt ja die Spontanität. Also, was, was ist so in mir drin, was ich eigentlich, ne, spüren könnte oder, also, sei es auf den Körper oder sei es, wie du jetzt sagst, ne, auf Beziehungen. Also, will ich mit dem, kann ich mit dem, mhm. wie geht's mir, dass ich das, äh, wieder spüre und zulasse, mhm. ja. dann Bezug krieg. Mhm.
1: Er beschreibt dann auch, Steiner, dass die Folge eigentlich so eine oder verschiedene Formen von Langeweile sein können, mhm. weil ich eben nicht mehr wirklich gut zu mir schaue, also weil ich auch nicht Lust empfinde oder das nicht mehr wahrnehme, worauf habe ich jetzt eigentlich Lust? Mhm. Und er, er beschreibt dann auch, wie wir versuchen, das zu überwinden mit, mit Kompensation. Alkohol, Zigaretten, Konsum, Sucht, also mhm. müssen es nicht nur, nur Drogen oder was auch immer sein. Spiele, also ich denke heute auch die Handyspiele, die haben da so mhm. eine Funktion, mhm. dass wir sonst irgendwie Nervenkitzel suchen. Mhm. Und, und das hilft vielleicht vorübergehend, aber, aber meistens ist es von kurzer Dauer und da sind wir dann wieder in dieser, in dieser Form von Langeweile von dieser Lustlosigkeit und im Extremfall kann das eben dann zu, zu Suchtverhalten auch führen, dass wir das immer wieder brauchen.
0: Womit wir jetzt fast schon ne, bei dem Thema äh, tragisches Skript sind, mhm. aber ihr, ihr seht jetzt auch nochmal ganz deutlich, also wir sind gerade bei Freudlos, das heißt, hier geht es um Spontanität wieder zu trainieren, um nicht in das tragische Skript mit Zucht und Abhängigkeit zu geraten, bei Kopflos eben eher die Bewusstheit zu trainieren, um eben nicht in Richtung des Wahnsinns zu geraten und bei der Intimität zu trainieren, in Kontakt zu gehen, Liebe auch zuzulassen, zu ähm, erleben um nicht in dieses lieblose Skript zu kommen und eben nicht in das tragische Skript mit Depressionen mhm. zu kommen. Das ist jetzt vielleicht nochmal so als Zusammenfassung.
1: Und das ist ja auch sehr plakativ und mhm. <lacht> vielleicht auch ein bisschen zu vereinfacht. Was mir gefällt an diesem Modell ist so, dass er ganz konkret einen Zusammenhang macht mit den drei Aspekten der der Autonomie ja. und dass es irgendwie so wie eine Logik auch gibt, die ich jetzt gut nachvollziehen kann. Ja. Mhm. Und ich glaube, so so bei, bei all diesen Punkten kann man jetzt weiter noch in die Tiefe gehen und könnte noch passende Einschärfungen finden, wie auch immer. Wir werden im Online-Seminar vom 30. Januar 2023 um 18 Uhr werden wir das Thema aufgreifen und werden dort dann insbesondere auch der Frage noch nachgehen, wie können wir also im Bild die Richtung wieder wechseln. Also mhm. wie können wir so von diesem Training, das wegführt von der Autonomie, wie können wir da ein Training entwickeln, das uns wieder zurückbringt zur Autonomie. Also da laden wir dich herzlich ein, am 30. Januar dabei zu sein. Mitglieder unseres Online-Trainings, die werden den Link automatisch erhalten. Wenn du noch nicht Mitglied bist, kannst du es gerne werden oder dich einzeln für dieses Online-Seminar dann auch registrieren.
0: Genau. Und das ist schon der Ausblick. Weiter im Januar geht ähm, nämlich am 27. und am 28. Januar mit den Entdeckungstagen. Da laden wir euch auch nochmal ganz herzlich zu ein. Freitag, 27.01. von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Ihr könnt da einzelne Seminare buchen oder auch die kompletten Tage dabei sein. Uns geht es darum, ein bisschen mal äh, breiter oder, oder vielfältiger auch in die TA gucken zu lassen oder zu gucken und uns auch zwischendurch auszutauschen. Die äh, Vera, Vera Elgendorf ist dabei mit der äh, gewaltfreien Kommunikation unter transaktionsanalyse.online-entdeckungstage könnt ihr entdecken, was es alles gibt.
1: Und wir haben zu all den Workshops, die wir da anbieten, kurze Teaser-Videos gemacht. Die kannst genau. du auch auf dieser Seite anschauen, damit du eine Idee erhältst. Wenn du dich für die ganze Veranstaltung anmeldest, also für alle Online-Workshops plus dem Programm dazwischen, dann kriegst du auch Möglichkeit, die Aufzeichnung unserer Inputs dann im Nachhinein anzusehen. Mhm. Also auch wenn du vielleicht dann nur bei fünf dabei bist, da kannst du dir das Fehlende dann auch im Nachhinein noch anschauen. Nicht jetzt die Diskussion der Teilnehmerinnen, aber so das, was wir als Input eingeben. Mhm. Also da lohnt es sich dann vielleicht auch, eben gleich das ganze Paket zu buchen, dass du da anschließend auch Gelegenheit hast, noch reinzuschauen oder nochmals reinzuschauen. Und das wird dann auch zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen.
0: Also, wie Jürg anfangs schon gesagt hat, wir freuen uns drauf, wenn wir euch dieses Jahr in welcher Form auch immer sehen. Das heißt, bei dem Online-Seminar zur Vertiefung dieses Themas, bei den Entdeckungstagen oder vielleicht auf dem Kongress etc. Macht's erstmal gut, bis dahin.
1: Guten Januar, bis bald. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Themen der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiter empfiehlst. Vielen Dank auch dafür.